0: 是冬天内容和你一起英超教练同步思考，这回给大家分享一下舍弃顿的比赛了。舍弃顿的比赛，这个整体来说是个，呃，利物浦啊，利物浦，其实摆的，你,你说对也、啊、对啊。你如果按照位置去区分的话，它确实是一个四三三的体系，但是其实比赛过程中并不是这样。那么我们就首先分析阿森纳，阿森纳这个应该是穿的白衣服吧，穿的白衣服。那咱待会就用白色的棋子去画它。那么，阿森纳其实也佐证了一件事情，就前两天我们说的，呃，里昂击败曼城，呃，然后巴黎击败谁？莱比锡，应该说是拜仁击败这个，拜仁击败这个，呃，巴黎夺冠。其实这我们都说了，它是一种粗糙的、粗糙的进攻方式，就是说更能体现这个球员个人的这种。呃，体能啊，纪律这样一个呃，出色的这样一个，就是你不是所有的东西都需要去控球的啊。他呃，当然你说阿森纳这场，阿森纳这场其实他你在后场啊，你不管你什么样的这个站位啊，他能控球的情况下，他更愿意控球。那么这场比赛，这个利物浦在如果说是阿森纳控球的情况下。这个列利物浦的话，就采用了一种高位逼抢的这种球，就是说你不管你球在球在谁的谁的脚下啊，在阿森纳谁的脚下，球在谁的脚下，利物浦都会去逼抢。为啥呢？就利物浦这场比赛，我就是试图拿到球权，而且利物浦的这个整体的逼抢是相对比较合理的。所以整体上半场的时候，你去看阿森纳，其实没有太多的这种控球的这种机会，或者说是实整体是。就是打到控球控的差不多了，怕打一个长传，打到边路或者打到右边这个贝兰林这边，啊，就是一个这样的情况。那么为什么这个阿森纳可以进球呢？阿森纳进球其实就是一个啥？就是一个呃 Emily 的战术啊。你去看他那个比赛，他那个比他那个进球，他那个进球其实是从我不知道从哪块发球、啊，反正就是从呃呃这个。呃，左路或者右路这个发起，发起到这块，利用这个萨卡的这种拿球，或者是利用这个边路的一个人的拿球，然后将球打到这个弱侧，然后形成这个呃，形成这个美羊羊的一个内切以后打门。有人说是美羊羊这个内切以后应该是有中场去补位的，但是其实这种想法其实不不存在的。为啥呢？就是你去看。这就是艾米丽讲来讲的，也是穆里尼奥讲的，就是打他的转换。你从整体球队比赛来看，即使整个这个，呃，整个这个利物浦的这个是一个上抢型的或者说是保持一个高位的这样一个态势，那么这当他的这个边锋在右路拿球的时候，整个后卫线基本上和他是平齐的，他有略微靠中场一点。他基本上成骑强骑，他带了两脚以后，迅速打弱侧的时候，整个后卫线，整个后卫线，这时候急于奔命，就是说急于是落一个迅速把阵地防守、阵地的这个进攻防守组织起来。那么这时候美羊羊拿球以后，一个呃一个这个加速趴摆脱，这是很轻松的，因为你这个边后卫啊，在对就是回撤以后，这是一个呃无氧。那么你对上他的时候，准备去做下一步动作，他这时候变向了，你基本基本上是跟不上的啊！你爆发力再强的人，基本上是跟不上的啊，跟不上。那么，那你后后卫线在回撤，那么中场线一定也是在回撤，一定也是在回撤啊！在你回撤过程中，那么你的中场是如何跑位的？美羊羊并没有去攻击。梅阿扬一带球以后，后卫线后卫肯定会顶出去。那么顶出去了以后，顶出去以后，你说这个中场回来以后，他应该站什么位置？他一定不会选择积极的去逼抢。如果积极的逼抢，对方有一，对方其实有一个边锋已经到位了，在他身后的这个边位，如果拉到这儿，你一逼抢，他一给球，这一块直接就是，呃，从这块穿穿穿入，从这块穿入过来，直接就打身后了。所以。这个后腰一定是一个保守型的站位，也就是说，既要控制住他的传球线路，又要去协防这个人啊。中卫这个后后腰一定是这时候的保护都是做的非常到位的。那么，他如果内切进来，这个中场会不会去补位呢？如果是我，我也不选择补位。如果你去补位的话，会导致啥？他一内收过来，你一去补位，他立马一出球，你根本就没辙。就是你俩直接是一个二打二，人家就通过了，啊，人家直接二打二就通过了。那么你这时候再让中卫去补是不太现实的，因为中卫回撤以后肯定是和另外一个中卫去保持一个完美的这种站位。如果说是你中卫再去补出去，就是二打三成功，啊，所以这时候中卫一定是回撤，啊，顺利回撤，保持阵型的这种回撤。因为从我们以前的这种，你即使哎、呃，我上去一压制的时候，你分球出来，这时候球一般不会分得特别好。那么这时候你拿球的时候，我是从一个低位去防守你的时候，我的优势更大一点啊。特别是后面还有守门员，是优势这样，所以他这不可不可能中场去补位。所以内反击过程中的内切以后，他是非常有威胁的啊。这样一个，你不能说是这个谁没到位，这是不可能到位的。这是不可能到位的。那么这个转换就打得非常好。这个这个也是我们说的艾米丽的战术啊，艾米丽的战术。那么就是我们刚才说，那这个阿森纳会不会去控球呢？会控球。呃，阿森纳控球的几个重要的这个原因是啥？阿森纳控球的重要原因，第一就是你把球球权。我们说巴萨的这个防守体系是什么？就是有球在脚下，这就叫呃有球在脚下的情况，就是一种防守。啊，就是一种方式。那么第二个就是为了节省体力啊。如果说你是一直让对方去拿球的话，立一直让这个呃这个利物浦拿球的话，利物浦肯定是把你调度的来左边右边啊，这个打转换，前边后边打转换，所以你的无氧更多一些。所以为什么这个呃阿森纳即使是再弱的球队，他也希望控球，因为控球以后会使他整个防处于防守状态下的这个时间会变少。啊，这样可以把这个时间消耗掉。那么这些消耗都是处于一种有氧的这种运动，那么这对主队来说是比较有优势的。第二个是这场比赛，就是我们刚才说的，其实保持了一种艾米丽的战术，就是保持了这种打转换。我我大家可以仔细回顾一下艾米丽的艾米丽的时候，艾米丽当时在呃阿森纳有这么几个顺口溜。上半场肯必然丢丢球，下半场一定是让你补回来啊，肯定不会败的。他是连续多少场不败，好像有一个记录啊。呃，下半场丢多少球，下半场肯定能补回来啊。那么下半场怎么补回来呢？啊，重最重要一点，拉姆塞上场，这就是为什么艾米，呃，来到阿森纳就告诉大家，艾米，呃，这个拉姆塞是未来舰队的核心啊。那么直接把这个，呃。二千撇到奥尔良上去了啊，这也是为什么可以放弃掉桑切斯的一个重要原因啊，桑切斯的一个重要。嗯，他其实埃梅里体系啥，就是通过后场的这种快速的轮转，然后形成弱侧的反击的这个机会。那么你去看当年这个阿森纳的这种传导呢，他不是简单的说啊。呃，在在哪块传的？他也试图是啥？试图制造在反击过程中，他也试图制造一种良好的出球环境，啊，良好的出球环境，而且前场也一占有一定的这种网格化的站位啊。那么他是网格化，就是反击中的网格化。所以我们看到了一些奇怪的用法，例如这个扎卡的踢左边的边位，啊，这和当年我们曾经说过一场比赛，就是。杯赛联赛杯的时候有一场，呃，这个，呃，就是曼曼城就是瓜迪奥拉来曼城的，第一个赛季，杯赛的过程，他对阵西布朗是三比零，啊，对阵这个联赛中对阵埃弗顿啊是零比四啊，就那两场比赛。其实你去看那两场比赛，其实有很多都值得玩味的地方啊，就是当时的这个德布劳内的，德布劳内在。完成后场到前场推进以后，德布劳内站位是一个左边位的位置，啊，当然扎卡也踢过左边。为什么要让这些人踢左边位呢？就是因为扎卡还有这个，呃，德布劳内他们的带球的粘性不足，就是说一定一旦对方把你限制住以后，你再去出球质量会急速下降。所以我需要让你在一个相对对方防守不到位的保保保到位率保持不了的一个位置，让你去出球。那么扎卡曾经曾认过。那么这场比赛，你看这个刚开场以后，我认为这个，呃，利物浦有一定的就是扎卡拿球过程中，就是、呃、利物浦有一定的就是扎输的一些失误，就没有说是对扎卡形成太多的这种压迫，所以最终导致扎卡在呃上半场出球啊怎么的就都没有人去防守，下半场是充分的这个看到这个。而是、啊、那个蒂姆普对扎卡位置上的这种限制啊，只要扎卡一拿球，离他最近的球员一定会啊直、呃、一定会直接贴过去，然后让他向左侧或者向后侧去出球啊，嗯、呃，所以这是艾米的这个战术。那么这场比赛也其实就是艾米的战术啊发生了这个呃效果啊，这个是我们说的这个。呃，阿森纳的这个体系，那么下面说利物浦的这个体系啊，利物浦这个体系其实最重要最重要的是解决如何出球的问题，解决如何出球的问题。那么从这场比赛结束以后，我们可以说，呃，非常重要的一点就是希望利物浦跟马蒂普直接加工资啊，必须加工资，尤其是谈判跟马蒂普谈判这个续约问题的时候，一定要加工资。因为我们从这场比赛来看，中卫两个中卫戈麦斯加这个范迪克啊，两个都无法发挥出利物浦理想的理想的这个利物浦的这个效果啊。这这这场比赛其实充分的说明了啊，马蒂普对于整个利物浦的非常非常重要性。他是在未来呃某些这个夺冠赛季或者欧冠或者说是非常非常重要的一些。呃，比赛的过程中，可能要这个夺冠的时候，必须首发出场的一个人啊，必须首发出场的一个人。呃，从两个中位表现来看，戈麦斯和马范迪范迪克两个在进攻上的贡献都难以体现一个欧冠冠军的能力。那么，其实这场比赛，这个范迪克和戈麦斯都。出现了带球向前，但是你们看，你大家看一下范迪克和巴戈麦斯的带球向前，戈麦斯的几次带球向前是球转到这边的时候，戈麦斯带球向前，也就是说球转到这个这右边的时候的那一刻，其实是一种空位带球向前，也就是说它的难度是下降的，但是范戈麦斯的出球依然不行。啊，依然不行。当然也有跟就是前场的你这个站位的这个球员的这种衔接的问题啊，这个衔接的问题。那么这种衔接的问题，其实就能反映啥？说明啥？就是说你拿球带球向前的时候，你出球的那一刻，对你的准备期，然或者准备的那个小区域的那种小时间或者小节奏把握把握不太准的时候，一定是你的带球粘性的问题啊。例如梅西带球，你一个节奏之内，梅西可以出三次球。那么你戈麦斯带球一个节奏之内，可能你只能出一次或者一次半。那么你在这样的情况下，显然对于这戈麦斯来说，你出球就是非受到非常限制啊，这就是能力的体现。那么马蒂普他就具备这样的能力。梅西啊，一个节奏三次出球，马蒂普两次出球，中上水平这就够了啊，这就是为什么马蒂普对于这个，呃利物浦非常非常重要的这个原因。那么范迪克的出球。啊，带球向前的这个出球也是啊，水平很一般，啊，但是戈麦斯和范迪克相比的话，范迪克的啊起长传比戈麦斯要强啊，所以戈麦斯是最弱的。我记得曾经我曾经跟利物浦的这个球迷发生过冲突，就是关于马蒂普作用的问题。我相信大多数的呃这个呃国内的媒体不会不会在现在或者不会在以前意识到。马蒂普的重要性啊！马蒂普对于利物浦来说是极其重要的。为什么这个呃扎舒让马蒂普直接就疫情以后出现受伤啊？疫情之前出现受伤的时候，直接让他休养呢？因为他太重要了，你不能拿他拿他去冒险，他必须保持一个非常强强劲的啊体魄啊，不要有太多的老伤等等。嗯，第二个是就是本场比赛这个战术，啊，这个由于这个马蒂普无法上场。本场比赛的战术确实是非常侧重于米尔纳，啊，因为我们曾经上上一场这个不是上一场，反正利物浦的以前的比赛，我们曾经说过，二零一七年还是一八年，还是二零一八年到一九年的这个赛季初，啊，或者说是二啊二零一八到一九赛季的赛季初，呃，利物浦刚开始，张伯伦应该是受伤的，那么利物浦打开打开这个。呃，联赛开赛的最重要的一个棋子就是米尔纳，啊，我相信这个扎叔对这一点印象应该是非常深。就是当时米尔纳在右中场直传右肋部，啊，这是这这是利物浦啊，米尔纳在右中场直传右肋部的这个球，啊，就这条线，传菲尔米诺， Me、no, 啊，这边是萨拉赫，回撤的菲尔米诺， Me、no, 啊，右中，对于整个比赛，那、啊、非常意义非常大，这是维纳东。意义非常的大啊，意义非常大。那么在这样的情况下，这是这是维纳东，这样这样这个位置，然后这是这是如果菲尔费尔明诺回撤以后，他那个谁在这儿，这是球球啊，这这这两个这条线这是非常非常重要的两条线。那么当时整个这个开发出来这个战术战术以后，战术以后啊，就是这个呃这条线米尔纳为大家，但是我们当时分析米尔纳，就是米尔纳这个球员呢。他的带球粘性很一般，他就是主要是靠跑,跑、靠跑动。这场比赛米尔纳在右中场、左中场都出现过啊，都出现过。但是整体来说是在左中场。那么这个也是根据2019到20赛季，其实这个谁要，其实这个，嗯，这个利物浦。更重要的一点，他就是要开发左路，但是左路一直开发不成功。那么左路开发不成功的情况下，当时肖恩戴奇说过一句话，就是利物浦一直赢的是一种丑陋的足球。为啥呢？就是我反正我这个开发不成功，你也针对不了，因为我们研究利物浦都是一利物浦右中场直传右肋部，而不是左中场直传左肋部。那么这场比赛我们就用哎左中场直传左肋部啊，这二零一九到二零赛季开赛的时候这样。那么这样的情况下，对方没有，大多数情况下没有去限制啊，没有去限制的时候，就形成啊、呃、一些边角料啊，什么什么在这个左左边路啊、右边路啊、四十五度啊，或者说是这边四十五度、啊，形成一些空位的这种起高球。那么这种起高球在前场也不知道怎么整的，就就都能进啊。呃，当然这个也是这个这都能进，就说明了一种实力的象征啊，实力的象征。对对方的这种精神上的这种，呃，蹂躏和麻痹啊，这样也是实力的一种现象。但是总体来说，不管你如何去开发，没有成功啊，这是真的。没有成功，你自己就没有体底气，那么球员在比赛过程中默契就欠缺，一定是这样的啊。所以这场比赛更加注重米尔纳，而且米尔纳的这个位置出现在几个位置呢？一个是左中场，一个是右中场。啊，这个这个右边的这个中场，左边的这个中场，另外还有一个区，还有一个位置上，还有一个位置是，当菲尔米诺回撤的时候，米安纳的位置在这和菲尔米诺进行配合啊，他有时候会空切到这这时候维纳杜姆在这块去出球。那么另外在下半场的时候出现了一个改变，就是。罗布逊前提米尔纳回到边后卫的，就是我们刚才说德布劳内或者说是这个，呃，这个谁谁谁啊、呃，在这块，在这块的这个出球，关键、就是、这个扎卡的这块设置。那么这一场比赛，米尔纳在下半场其实就设置一个左后卫的位置。那当然这块是其实是一个三重位的这样一个体系啊，三中卫。米尔纳放在这个这块，或者是你一点，其实还是希望米尔纳能带球向前，但是整体米尔纳是躲在后面。然后，另外一点就是，这是一种出球方式。那么，这种出球方式，我认为也不够犀利，因为整体来说，整体来说，利物浦的在马利普缺阵的情况下，后场的基本是通过啥？经过传切来去保证出球的。那么你在传切过程中，一定会出现什么问题？传传切的这个角度啊，你看，你看，这个范迪克传，然后中场传，呃，这个这这个米尔纳去传。你不管怎么传，一定会出现啥问题，一定会出现传给你以后，你要调整，然后再攻击，一定这样。那么你在调整的过程中，防守的这个位置就会到位，或者防守的体系就会就能摆好。那么在摆好的情况下，就以利物浦的这种这个进攻的这种呃能力，它是不足以撕开对手的。所以我们看到这个利物浦有很多的这种长传，但是有人说。你利物浦又没有高度，你长传个什么劲儿？我我我再给大家提醒，不要相信这种话。为什么要长传呢？长传是一种方式，就是完成比赛的一种方式。就像科比连续一呃这这一场比赛投了十五个三分球没投进，那他应该投还是不应该投呢？他应该投。因为一个战术轮转到某一种阶段的时候，就需要一个三分出现，你就必须执行这样的三分。这种三分，无论他投进还是投不进，他都能保持整个球队的这种平衡和保持整个战术的完整性。你必须去投，通过这种方式才能给对方足够的限制，足够的这种啊呃战术的这种呃调度。那么这场比赛也一样。啊，你你无论到什么地步，你应该是一个、呃、什么样的跑位，这是都是有固定的。所以你打到边路，一定一看有空位的，有空位拿球的情况下，一定要果断传中。至于说传中的这种方式，起高球还是打平球，无所谓啊，这个是无所谓。你看这个马内在这个左肋啊，就会选择一些横抽；那么罗布逊下底，他就会选择一些起高球。那么这种球能进吗？能进，为啥呢？因为你只要是空位传球，你看这个马内在左肋部的一次传球，他其实那个球平抽过来的时候，这个这个这个能量并不大啊，动能并不大，也是一个非常慢的一个慢悠悠的球，呃，画一个弧线进来。但是你看对大卫大卫鲁伊斯的这种限制其实是非常大的，因为他你要想清楚，你下底的你你这个马内带球下底的过程中，对方是怎么怎么怎么下底的，是高速回撤。那么高速回撤的时候，它肯定是一种失位的状态。那么你有骑高球，你不管骑的这个速度有多快多慢，它都会需要它去改变它的这种回撤的方向，然后迅速调整。那么这个迅速调整是非常耗体能的，因为它首先要克服它自己的速度，然后再去做它的这个动作啊。所以。不要简单的认为啊，起高球就有多么起高球正是正是应该起高球，有空位一定要起高球啊！这个我相信很多的这个解说也不会告诉你说没有没有中锋起什么高球啊！这这种思维方式是极其错误的啊，极其错误的。那么这就是米尔纳下半场，但是米尔纳就是我们刚才说的，不管是你是在不管你是在左边的边后卫的出球位置，还是你在右中场，还是你在左中场。呃、嗯，还是你在后边的这个某个区域去出球。整体来说，这个利物浦的这个出球啊，它一定是啥、啊？一定是传切。那么我们刚才说，你传切拿去以后，再去出球，对方的位置就已基本上到位了啊，基本上到位。那么在到位的情况下，利物浦在米尔纳没有下场的时候，其实真正的威胁，我认为是欠缺的啊。所以我们看到大量的这种，呃，两个边路啊，还有有人说是这个。呃，利物浦这个球队还主要是靠体力，这种这种观点我我真是想不通，现在还存在。我觉得大家应该好好的去看一下啊，冬天内容的这个公众号，或者说是,是这个呃一些关于呃英超的一些总结啊，包括一一从一六年到现在为止能看到的一些利物浦的这种历史的一种总结和回顾，应该去好好学习一下。呃，利物浦是二零一六到一七赛季的后半段啊，最后已经开始去调整，已经主动在江苏。我们说了，强力的逼抢对利物浦来说是不可能走到最后的，不可能拿到联赛冠军，也不可能拿到欧冠冠军，一定是这样的。每个人都明白，光跑马拉松是赢不了足球的，也走走不就是我们说走向冠军的这种战略是不可能有这样的战略。所以利物浦这是一直在降速，一直在打传控型的足球，只只是这场比赛依然是传控型的足球。所以你看，传控型的足球出现的时候，并不是所有的人都都明白它是传控型的啊。传控型的认能认识到传控型的足球也是非常非常难的啊。不要觉得呃感感觉这个字面意识很轻松，那么你就能明白，哎，不是这样的啊。嗯，不管怎么。去调整六步，最终没有形成右中场直传右六步的高质量的右中场直传右六。那么，直到我们说，其实我在我们群里说了，他五十二分钟就应该去换人啊，就应该换上凯塔。我们也说过，就应该换上凯塔，而让这个米尔纳下下下场。为啥、啊？就是你无论你你把米尔纳当核心去用，但是它整体它没有这种带球的粘性，它很大的质量下降。那么凯塔。我们曾经凯塔的这个历史，我们也曾经说凯塔应该是一个右脚。那么他刚来利物浦的时候用的是左脚，那么他一直在左中场，啊左中场这个内部和这个谁和这个罗布逊去衔接。他最重要的用法就是在左中场的带球突破，啊或者是边路的带球突破，啊。但是我们当时一看这个人是右右脚，那直接对不对？右中场直传右肋部，你直接突就放在这儿，直接替代张伯伦啊。而且带球年轻要比张伯伦强，所以有一段时间大家看到凯塔在带球突破以后，他拿球的这个分球的这种质量很高。为什么质量很高？就是因为他带球能力强，他带球能力强，把对方突破以后，他的空间大，所以他出球的时候往往是一个近距离的出球。那么近距离的出球就极大的提高了球在传递过程的质量。那么对于他整个战术的这种加成啊，质量的加成就会非常高。所以，我们当时就第一反应就是，首先使使用凯塔啊，凯塔上场以后，当然这里面也跟后来这个看上去是打了一个424是吧？打了一个424。但我并不认为是这样啊。嗯，米尔纳的下下场以后，确实在中场只有两个人，但是这两个人的这个存在，我认为啊，因为法米尼奥一回撤啊，下一个边边后卫是吧？这这个法米尔变成一个中卫，然后这个。维纳杜姆和这个凯塔，凯塔在这块首先是让出了大量的空间，所以给凯塔这种灵活的跑位和接应啊提供了这个机会。另外一个就是看上去四个前锋，但是其实这个谁，这个太君南野拓实，他一直是一个回撤型的，就说我们说的那个内锋，只不过是这个谁啊，只不过是这个利物浦习惯是啥？利物浦习惯是利物浦习惯是啥？就是我不是中间这个内锋回车，我是啥？我是就是直接南野拓实，或者说是非常分明的这边是回车，或者说是后面这个这个马内马内直接到了这个边那马内的这个回车，然后南野拓实在这块回车，所以南野拓实在这块，南野拓实的活动区域较大，而且他这场比赛回车到内部的威胁是非常大。你看，基本上。凯塔传给南野投手的球，一般都能攻击到对方的这个禁区里面，而且形成一定的威胁，使使使得对方的这个防守体系有一定的这种，呃，可以说门前比较风声鹤唳啊。他的这个处理球啊，就相对比较合理一些啊。当然这，这是这也是这个中场去去除掉三中三中场以后的一个非常重要的这种，当然。也最终，我觉得还有一点就是凯塔的这种带球的粘性啊，凯塔的持球的攻击，这个是为这个利物浦下半场的这个比赛提供了足够多的这种威胁。那么有时候，那么这场比赛这个最后是点球大战嘛？啊，我认为这个前面的这个问题，我觉得啊，有一部分原因是换球时间，呃，换人时间有点晚，因为从基本上我看五十二分钟左右这个。呃，阿森纳的这个体系啊，就出现了啥？出现了这个中场带球啊，就是你能看到范迪克带球突破了啊，开始攻击了。那么这样的情况就说明阿森纳在防守过程中，防守的整个体系在往后退啊，就是体能上无法保证一定高位或者说积极的这种防守态势的时候，就在往后退。那么这时候应该提前去换人啊，提前换人，就是说。当这种情况出现的时候，就必须马上换人了。但是这个扎叔，但是那时候啊，就是说，就是你认为是利物浦的下半场主教练的调整导致的结果呢，还是对方体能导致的结果？如果说，是扎叔认为他是我的调整导致的结果，就是我更加合理了，所以他站不住了。但是我认为就是说，他是体能的问题。那时候、这个，这个这个米尔纳啊，在两个这个边后卫的位置上，其实是有大量的出球机会，但是他出球质量并不算很高啊，并不算很高。直到这个凯塔上场以后，这个整体的这种进攻的这个战术，或者说进攻的这个质量，才真正保持上来啊。所以我觉得他的换人的时机是有一些晚，我认为晚至少五分钟啊，至少五分钟。呃，这个就是我们对于这场比赛的分析。我们是冬天内容，和你一起与英超教练同步思考。谢谢大家。